0: Wenn eine Person sich meldet für einen Job. Meistens schreiben wir, ob er eine Frau oder Mann ist. Das ist gar nicht nötig. Wo eine Stelle ausgeschrieben wird und jeder darf dran sich melden, muss nicht schreiben, ob er ein Mann oder Frau ist. Es wird erstmal gesehen, gibt es Fähigkeiten dafür und passt diese Stelle zu der Person.
1: 17 Ziele der Podcast.
0: Freunde, willkommen zu einer
1: neuen Episode des 17-Ziele-Podcasts, der Podcast, in dem wir über die Nachhaltigkeitsziele sprechen. Für die unter euch, die es nicht kennen, da geht es eigentlich darum, dass sich so ziemlich alle Länder der Erde darauf geeinigt haben, etwas zu tun für die Zukunft. Armut zu bekämpfen, den Hunger in der Welt zu bekämpfen und vieles, vieles, vieles mehr. Die ganzen 17 Ziele könnt ihr euch auch mal anschauen, wenn ihr einfach 17 Nachhaltigkeitsziele googelt. Da findet ihr dann eine schöne Übersicht. Das sind so bunte, nette Kacheln. Da kann man sich das schön anschauen. Und heute habe ich eine Dame bei mir zu Gast, mit der ich gleich reden werde. Aber bevor ihr sie näher kennenlernt, starten wir in unsere Schnellfragerunde. Eine kurze Frage, eine ganz schnelle Antwort. Meine erste Frage wäre, was bedeuten die SDGs, also die Nachhaltigkeitsziele für dich?
0: Also ich finde, das ist sehr übergreifend und trifft eigentlich sehr gut zu für Länder, die wirklich anstreben, voranzukommen.
1: Was bedeutet Diversity, also Gleichberechtigung oder Vielfalt für dich?
0: Alle Menschen mitzunehmen.
1: Sehr schön. Und wie hilft dir Vielfalt dabei, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?
0: Hm, das ist eine gute Frage, muss ich mir über den Kopf gehen lassen. Aber ich denke, viele von diesen Themen unter diese SDGs, wie sie heißen, wie gesagt, die treffen jedes Land, jede Art von Menschen zu. Und damit decken wir natürlich eine sehr breite Deckel ab. Und ich finde damit natürlich, ist das auch, ähm, ja, das trifft richtig zu für diese Themen.
1: Und die Dame, die mir jetzt, die ihr gerade gehört habt, die mir hier gegenüber sitzt, die treffe ich äh, aktuell beim Berlin Asia Summit und äh, wir reden darüber. Habe ich jetzt umgedreht oder? Asia,
0: Asia Berlin Summit. Ich habe es nämlich ja.
1: gerade beim Aussprechen aber, hab ich schon gedacht: ne? Asia Berlin Summit. So beim schlimm. Asia Berlin Summit <lacht> eine wunderbaren Veranstaltung hier in Berlin. Wir haben uns gerade in eine ruhige Ecke zurückgezogen, um ein bisschen zu reden. Trotzdem ist hier viel tumult. Also falls ihr Hintergrundgeräusche hört, lasst euch nicht irritieren. Und ich möchte sie euch näher vorstellen, weil sie ist ähm, Chairperson. Das WISE Council, das steht für Women in Science and Entrepreneurship und äh, sie kommt aus Indien. Dort ist sie aber auch Direktorin ähm, des indischen Büros der Fraunhofer Gesellschaft und hat auch sehr viele Jahre als Special Advisor, also als Beraterin für das Bildungsministerium hier in Deutschland gearbeitet. Und was ich ziemlich spannend finde, ich glaube, bei ihrem Karriereweg, sie kennt so ziemlich jeden Trick, den es gibt, um in einer wirklich männlich dominierten in einem männlich dominierten Feld eine Karriere zu machen. Deswegen ist sie die perfekte unser perfekter Gast, um jetzt über dieses Thema zu reden. Wir reden heute über Diversity Management. Willkommen, Anandi Ayer. Schön, dass du da bist, Anandi.
0: Ganz herzlichen Dank. Freue mich sehr. Fühlst du
1: dich wohl? Ja, absolut. Das ist das Wichtigste. Die erste Frage ist immer die gleiche eigentlich bei uns. Was ist gerade so, was geht dir durch den Kopf? Was hast, womit beschäftigst du dich gerade?
0: Also hier auf der Asien Berlin Summit bin ich mit einer Delegation von sehr starken Frauen aus Indien gekommen. Das sind junge Frauen, die ihre eigenen Firmen gegründet haben. Das sind Firmen-Founders sind die. Und wir gehen jetzt durch diese Veranstaltung und versuchen mit mehreren Personen einfach mal networken. Bisschen lernen, was sie im Leben gemacht haben und was können wir miteinander zusammentun.
1: Jetzt bist du ja vielleicht kannst du mal kurz so zwei Worte erzählen zu diesem Wise Council. Da geht es ja genau ja, darum, dass du da um dieses Thema Diversity voranzubringen. Was ist das für eine Organisation? Was macht die da? Wieso habt ihr das ins Leben gerufen?
0: Also das ist äh, in einem Verband untergliedert. das nennt sich FICI, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. Mhm. Und seit zwei Jahren sitze ich in dem Council von Science and Technology mit drin. Und da bin ich auch eine Frau unter zehn Männer. Und wir haben uns immer überlegt, also warum sollen wir nicht für Frauen eine neue ähm, Einheit gründen, wo wir besondere Fokus auf Frauen ha- haben in dem Bereich STEM, Science, Technology, My Engineering and Mathematics. Und aus diesem Grund haben wir letztes Jahr uns überlegt, so einen Council zu gründen. Und äh, als Namen haben wir uns überlegt, das muss auch sehr gut klingen. Und weiß Women in Science and Entrepreneurship gehört richtig zu. Wir haben als Ziele vorgenommen, dass wir Frauen in allen Bereichen ihres Lebens, also beruflichen Lebens, mit unterstützen, begleiten. Sei es Frauen, also, oder Mädels, die in, in der Schule einsteigen mit STEM und dann äh, irgendwann aufgeben, weil sie sich irgendwie alleine fühlen in einer Männerwelt oder junge Damen, die in ihren Beruf einsteigen und das Gefühl haben, eh, ich finde keine andere Frau hier. Ich würde lieber so Administration machen, weil da finde ich viel mehr oder solche Sachen. Aber dann bis hin zu, wie gesagt, Frauen-Founders, mhm. die Unterstützung brauchen. Wir kennen die Gesichter nicht nur in Indien, sondern überhaupt in der Welt. Wenn Frauen, die Founders sind, Gelder oder Kredit bekommen oder Funding bekommen, die werden ganz andere Fragen gestellt bekommen. Inwiefern? Also in, in erster Linie werden sie gefragt, ob sie verheiratet sind oder nicht, das macht man, das fragt keiner einen Mann, ob er verheiratet ist. Dann werden sie gefragt, ob sie Kinder bekommen wollen und ob das ein Hindernis für das Geschäft sein könnte. Und ob sie dann, wenn sie Kinder haben, ob sie die Firma schließen werden und ob sie dafür dann sich schon überlegt haben, einen Co-Founder zu finden, der ein Mann ist. Und, und, und. Ja, also irgendwie komische Fragen für eine Frau, die glaubt, also die ist gleichberechtigt. Und eigentlich gehört, geht es nur um Merit oder die Tatsache, was sie als Value Proposition zu der Tisch bringt. ja. Aber
1: Wie, wie ich, könnt ihr da aber jetzt dann konkret helfen? Gehst du dann mit zu so einem Meeting und haust den auf die Finger, wenn sie solche Fragen stellt? Oder wie, ja, wie kann wenn, ich mir das vorstellen? Ich,
0: äh, da muss ich mich erstmal vermehren, das geht ja gar <lacht> nicht. Äh, aber was wir wollen, wir wollen so ein Playbook erstellen. Wo äh, wir die, diese jungen Damen hin- dabei helfen, äh, solche Fragen äh, ganz systematisch und mit sehr viel Confidence zu beantworten und sagen: Ja, also ich habe mir überlegt und ich kann das tun. Ja? Äh, ich sage immer: ähm, Dieses Thema Frauen-Empowerment, das ist gar nicht nötig. Frauen sind empowered schon. Was empowered werden muss, ist das System. Da drum. Ja? Also da ist. Ich sage jetzt nicht, dass es so gemeint gewesen, aber dadurch, dass in vielen Feldern seit Jahrzehnten mhm. Männer dominiert haben, denken sie gar nicht dran, dass Frauen ganz andere Bedürfnisse haben mhm. oder in einem ganz anderen Framework arbeiten. Und was brauchen diese Frauen für sich als eine Enabling Environment? Das gibt's gar nicht. Und da müssen wir hin. Langsam, aber. Wir müssen dahin.
1: Okay, also es ist nicht äh, quasi, wir müssen nicht bei Frauen oder bei der, wie du sagst, das Empowerment ansetzen, mhm. sondern wirklich beim System. Und genau. jetzt hört ihr es gerade, da hinten werden gerade ein paar Ansagen gemacht. Ist ein bisschen nervig, aber es soll uns gar nicht weiter stören. <lacht> ähm, vielleicht, bevor wir in dieses Diversity Management mal noch ein bisschen weiter einsteigen und das genau anschauen, würde mich mal interessieren, du hast gerade gesagt, dieses Gefühl, vielleicht auch alleine zu sein in dem Bereich, kennst du das noch aus deiner Karriere, dieses Gefühl? Beschreib ja. das mal, wie war das bei dir?
0: Also ich habe mich in mehrmals oder öfters in Situationen gefunden, wo ich die einzige Frau oder noch zwei Frauen in einem Zimmer voll mit Männern waren. Ja und als ich noch viel jünger war, ähm, da war ich auch bei der GIZ für Technologiekooperation mit Indien zuständig und das ist ein Vollmännerwelt gewesen damals. Äh, ist natürlich ein bisschen das empört ein bisschen zunächst und man denkt, ha, oder eine Frau denkt, wo sitze ich hier? Und äh, natürlich die Männer, die die machen für sich einen ganz bequemen Männerclub, reden miteinander und ich sitze da an der Ecke und denke, ja, äh, wird jemand mit mir jetzt reden oder was soll ich tun? Oder wenn man mit, zum Beispiel in Indien mit Regierungsmenschen trifft und Beamter und Entscheidungsträger, es ist mir mehrmals passiert, dass ich als Leiterin da war mit einem Mann aus Fraunhofer oder sonst wo und die haben mit ihm geredet und nicht mit mir. Es war am Anfang ein bisschen schwierig, aber dann habe ich mir durchgesetzt und ich habe gesagt, ich bin hier, ich mache einen Job und ich ich will auch angenommen werden dafür, wofür ich hier eingesetzt bin. Das und es ist mir echt egal, was der denkt. Ich setze mich durch.
1: Das bedeutet, dass deine Erfahrungen jetzt auch in dieses Playbook dann mit einfließen? Also, was sind denn so Nicht wichtige? Nur von, ja. ja, aber von, von allen, die da mitmachen. Genau. Aber was sind denn, was würdest du denn sagen, sind so die wichtigsten, die wichtigsten Punkte, die ersten wichtigen drei Punkte, sage ich mal, die, die da zu berücksichtigen wären in so einem Playbook?
0: Also erstmal self-confidence. Also mhm. hat man jede Frau soll Selbstbewusstsein haben. Die Tatsache, dass sie bis dahin gekommen ist, ist schon eine super Sache, dass sie als Leiterin eines Büros oder einer Organisation äh, gefördert worden ist. Das heißt, sie hat die Capabilities, die Fähigkeit dafür. Sie muss sich trauen und das Gefühl haben, ich kann, ich kann das tun. Meistens Frauen haben, sind schüchtern und fühlen sich ein bisschen unsicher und damit die sind nicht visible, ja. Also, die, die versuchen, sich irgendwie zu decken und wollen nicht da vorne kommen. Das muss sich ändern. Zweitens, ähm, wie ein schönes Deutsch, kleine Kuchen machen, ja? Ja. Jedes Mal versuchen, einen Schritt weiterzukommen okay. und immer äh, für sich Mentor suchen in der Organisation, andere Frauen, die das geschafft haben. Weil, Der der Weg ist das gleiche gewesen für alle. Wir haben alle uns bis dahin durchgesetzt und haben Erfahrungen gemacht und davon soll man auch gewinnen können.
1: Wir haben jetzt im Vorfeld, habe ich mal ein bisschen nachgeschaut oder wir haben auch Studien noch recherchiert, dass zum Beispiel ethisch diverse oder auch inklusive Firmen, die also Inklusion auch betreiben, 33 Prozent erfolgreicher sind und 1,7 mal äh, höher die Wahrscheinlichkeit haben, Innovation Leaders, also wirklich äh, Innovationsunternehmen in ihrem Gebiet zu werden. Also da ist ja schon ein großer Pitch jetzt eigentlich mit den Zahlen gemacht für Diversity Management. Was ist denn aber dieses Diversity Management? Wie würdest du das jemand beschreiben wie mir, der jetzt vielleicht nicht unbedingt aus aus der Management-Ecke kommt?
0: Okay, lass uns ein Beispiel äh, nehmen. Also wenn eine Person sich meldet für einen Job, ja der schickt eine meldung meistens schreiben wir ob er eine frau oder mann ist was ist das für es ist gar nicht nötig wenn wir da anfangen so blinde profile haben wo eine stelle ausgeschrieben wird und jeder darf dran äh, sich melden muss nicht schreiben ob er ein mann oder eine frau ist es wird erstmal gesehen gibt's fähigkeiten dafür passt dieser Stelle zu der Person. Und erst dann fängt man an zu überlegen, also ist das eine Mann oder ein Frau? In meisten Fällen macht das echt keinen Unterschied. Mhm. Ein ITler, wenn er einen Job macht, was nutzt das, ob er eine Frau oder ein Mann ist? Der kann genauso gut die Arbeit machen wie eine Frau. Oder eine Frau kann genauso gut den Job machen. Also da fangen wir an. Da wollen wir wirklich mit Diversity anfangen, dass jeder Stelle im beruflichen Leben jetzt, ja, ausgeschrieben wird wird für eine Person ausgeschrieben und nicht geschlechtsmäßig. Zweitens, auch im normalen Leben, ja, also in Indien jetzt Schwulen und so weiter oder andere Geschlechter, dritte, das dritte Geschlecht, die werden ganz anders behandelt. Und da müssen wir wirklich einen weiten Weg wagen. Das ist ein Personal Choice, wie wir sagen. Und das muss auch respektiert werden.
1: Das finde ich aber auch nochmal einen spannenden Gedanken. Wie siehst du da, wenn du jetzt mal Europa schaust, du bist hier viel unterwegs, dann aber auch Indien. Wie siehst du denn da also die, die, das ist ja auch kulturelle Unterschiede wahrscheinlich gewaltig. auch. Gewaltig. Wie, wie würdest du das denn beschreiben?
0: Ja, das sind gewaltige Unterschiede. Also es gibt äh, Pros und Cons auf beiden Seiten. Also in Indien hat man eine sehr inklusive Gesellschaft in bestimmten Sinn. Zum Beispiel die Familie spielt eine sehr, sehr starke Rolle mhm. und das hat seine Tugend. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr viel Druck von der Familie, richtig? Und das bildet sich auch auf der Gesellschaftsebene. Wobei in Deutschland ist das eine sehr äh, diffuse Gesellschaft. Ja, das gibt es nicht so viel... Familieneinheit meisten Leute sind entweder alleine oder in Patchwork-Familien oder arbeiten sonst wo, die Eltern wohnen sonst wo. Das ist einfach eine wirtschaftliche Situation. Aber das widerspiegelt sich in solche Strukturen, die vielleicht noch flexibler sind in gewisser Weise als in Indien, wo die Strukturen so eng sind, dass die alle Entscheidungen, die man im Leben trifft, irgendwo mit der Familie abgesprochen werden müssen. Mhm. Und dann auch an dieser gesellschaftliche Druck, so enorm ist, dass man nicht sehr frei entscheiden kann. Das aber ist da, natürlich da, eine da ganz sind wir anders. aber jetzt
1: zum Beispiel schon voll drin im Diversity Management. Also genau. wir leben in einer globalisierten Welt, ähm, wird auch quasi interkulturelle Teams, ist, ein, ist, ist ja gewollt im Absolut, Diversity Management. Ja. Jetzt clashen die dann aber so aufeinander. Also ich sag mal, irgendjemand aus Europa von der Firma muss jetzt mit jemand aus Indien zusammenarbeiten, der sagt, ich muss mit meiner Familie alles klären, der in Europa ist dann vielleicht eine oder ist eine Karrierefrau, die sagt, ja, ich habe da keine Familienbackground, background ich mache jetzt mein <lacht> Ding so. Ja. Ich kann gar nicht verstehen, dass du jetzt so lange brauchst, um das zu klären. Wie geht man damit um dann praktisch im Alltag? Weil da da, da kommen ja Konflikte dann auf.
0: Ja, absolut. Ist nicht einfach. Und da da muss man gegenseitig viel Verständnis haben, viele Maßnahmen eingreifen, wo wir sagen, okay, wenn das hier in Indien umgesetzt werden muss, muss man Rücksicht drauf nehmen, dass es so nicht umgesetzt wird werden kann wie in Deutschland und wir müssen dann gemeinsame Entscheidungen treffen, wie das äh, implementiert werden kann. Zum Beispiel Covid-Sache. Hier. ja äh, Ich war mit einem Chef von einer sehr großen deutschen Firma äh, im Gespräch und er sagte, weißt du Anandi, mir wurde von meiner Zentrale gesagt, äh, diese Woche sollen XY Teams ins Büro kommen, aber ich kann das so nicht durchsetzen, weil der wird sagen, meine Frau kann das nicht, mein Kind kann das nicht und das sind Entscheidungen, die in der Familie getroffen wird. Er ist nicht allein entscheidender.
1: Aber jetzt lass mich doch mal so den, den bösen Manager spielen, ja, der dann oben drüber sitzt und sagt, Diversity Management haben wir noch nie gemacht, machen wir nicht, weil ich möchte Geld sparen. Es kostet ja Geld, wenn die sich da erstmal einigen müssen. Ja. Das kostet Zeit und Zeit ist ja bekanntlich Geld. Ja. Also, wo liegt denn dann der Vorteil? Wie würdest du mich denn jetzt als wenn ich dein der der Chef, der Oberboss wäre und dann bestell, Anandi, komm mal bitte vorbei, erklär mir mal, warum soll ich das denn jetzt hier mitmachen? Ja. Dann nehme ich jetzt halt entweder nur ein indisches Team, die können sich untereinander gehen, oder ein nur europäisches Team, die können ja. das für sich machen. Wie wie würdest du mir das pitchen?
0: Das ist keine einfache Lösung da, ja. Es ist meistens bei Firmen gerade, ist das immer eine Sache äh, wird die Firma profitieren davon, ja? Nicht nur, nicht nur von der Situation, aber auch von Bottomlines, ja? Letzten Endlich ist, ist wirklich die Entscheidung wird auf diese, mit diesem Blickwinkel getroffen. Zum Beispiel heutzutage in Indien macht es enorm Sinn, dass die Leute von zu Hause arbeiten, weil Real Estate-Kosten sind so gewaltig. Da spart man enorm. Und dann ist die Entscheidung sehr leicht zu finden. Aber ich finde, mehr äh, Firmen wie Bosch schicken ihre Leute Mengen nach Deutschland damit sie gegenseitig verstehen äh, diese verschiedenen Vorurteile abzubauen und zusammenzuarbeiten also das ist nicht etwas was heuer- über Nacht gemacht werden kann das braucht substantiv und sukzessive Maßnahmen, die wirklich implementiert werden sollen. Und jede Seite soll ein bisschen gucken, wie können wir, wie rücken wir gegenseitig näher. Jetzt haben
1: wir einen Aspekt gehabt, dieses interkulturelle Thema. Was gibt es denn noch so für Aspekte von Diversity Management oder die da beachtet werden müssen?
0: Also ich, ich denke viel an Leute, die nicht die Fähigkeiten haben wie normalen Menschen. Handicapped. Ja. Es gibt Stellen, wo man die sehr nett einsetzen kann. Ja, also aber vielmals denkt man gar nicht dran. Ja. Und das sind so Themen, wo wir mehr inklusiv sein können, an Leuten denken, die gerade nicht so einfach einen Job finden können oder im, auch in der Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn man Theater und so weiter hat. Ja, man denkt nicht an Leute, die im Rollstuhl sitzen. Mhm. Für die damit die sich bewegen können. Und da gibt's vielleicht in Indien, Deutschland ist viel besser, natürlich, habe ich vielmals gesehen, dass da so ein Ramp gibt. Aber in Indien ist das nicht normal. Das ist nicht gang und gäbe. Also
1: Barrierefreiheit ist da kein großes Thema, meinst du?
0: Nee, noch, also das ist nicht gang und gäbe wie hier, ja. ja. Da muss man wirklich dafür kämpfen und sagen, ja, also, In der Regel wird das ohne solche Ramps gebaut. Mhm. Und da muss man immer kämpfen und sagen, hier brauchen wir sowas. Oder für ältere Menschen, die nicht beweglich gestört sind und so weiter und so fort. Also das sind Themen, die auch noch äh, Rücksicht brauchen.
1: Was ich, als ich mich jetzt mit diesem Thema beschäftigt habe, gleich gefragt habe, war so, Was ich nicht verstanden habe, ist, diese Idee von diversen Teams, in Anführungszeichen, die ist ja nicht neu. Also wenn man so zurückschaut, war es ja immer so, dass man immer gesagt hat, oh, so ein gutes interdisziplinäres Team, das braucht viele unterschiedliche Skills, die wir da zusammenbringen, dann können die erfolgreich arbeiten. Hm. Also bei Skills war das schon immer sehr willkommen, Hm. divers zu sein. Warum aber nicht bei diesen ganzen anderen Faktoren, die du gerade auch aufgezählt hast, also wie zum Beispiel, dass dann eben auch Menschen mit Behinderung dabei sind, dass auch äh, unterschiedliche kulturelle Backgrounds dabei sind, Wieso betrachtet man das nicht auch als, als was Positives, als, als einen Zugewinn zum Team?
0: Weil das ist Sinnlichkeit. Das hat nichts mit Geldverdienen zu tun. Eine Firma sucht Menschen mit diversen Skills, weil die davon profitieren, letztendlich. Aber in der Gesellschaft, also wenn wir das nicht tun, das stört niemanden außer diese Leute, die nicht mitmachen können und das braucht das ist dieser Abraham Maslows Theorie of Hierarchy, ne? Du Hierarchy es of Needs. Also Abraham Maslow war ein sehr bekannter Psychologe und er hat gesagt, jede Gesellschaft, jede organisierte Struktur geht durch verschiedene, sage ich mal, Stufen, ja? Einmal müssen sie erstmal ganz auf der Basisebene ihre Bedürfnisse gedeckt haben, wie Essen, Nahrung, Obdach, und Schlafmöglichkeiten und so weiter. Und erst dann kommen die weiter zu höheren ähm, Beförder- An- Anforderungen. Mhm. Und ich denke, dass da gehört es dazu, dass in einer Gesellschaft, die nicht mal, wie zum Beispiel in vielen Fällen in Indien, nicht mal ihr nächstes Mahlzeit garantiert bekommen haben. Was sollen Sie von Beweglichkeiten und solche Sachen reden? Erstmal müssen Sie sich um ihre Leben kümmern. Mhm. Und da geht es um. Also bei solchen Themen dann ist das nicht so äh, eine gegebene Situation, dass man denkt, okay, da müssen wir auch über diese Menschen denken, sondern erstmal müssen wir für die Mehrheit was schaffen, was Basisanforderung äh, ist. Und erst dann gehen wir zu höheren Anforderungen. Okay, das
1: heißt, es ist so ein Step by Step Programm genau. eigentlich. Ja. Ähm, kann man so das messen? Also kann ich sagen, kann ich Diversity Management, wenn ich das in, meinem, in meiner Organisation oder Unternehmen implementiere und als als, also als Value betrachte und sage, das bringt uns weiter? Kann ich das in irgendeiner Weise messen? Welche, welche, welche Benefits habe ich denn davon dann?
0: Ja, es gibt Metrics dafür. Die werden, also die, die sind work in progress. Das heißt, das sind auch, wie du sagtest, Themen, die jetzt neulich ganz neu sind, erst seit einigen Jahr, Jahren. Und deswegen gibt es nicht solche sehr feine Metrics, aber es gibt welche. Zum Beispiel, ich sitze am Board einer automotive in Indien und wir haben neulich eine ganz große Gruppe von, ja, wie sagt man sagen, äh, das dritte Geschlecht ein, ähm, eingestellt. Ja. Und wir sind dabei zu gucken, was, wie, äh, wie widerspiegelt das auf der Firmenebene, aber auf die Firmenkulturebene? Und wir wir versuchen da Metrics zu entwickeln, die zu messen.
1: Und wie wie macht ihr das? Also was kannst du da ein Beispiel für geben?
0: Für die für die Profit Center ist das viel einfacher, weil die arbeiten in bestimmten Grups und Groups und da kann man sehen, zum Beispiel ganz einfach, wie viele Stücke würden heute produziert? War das früher weniger? Ist das jetzt mehr? Und so weiter. Aber auf der Kulturebene sieht man, welche Networks gebildet werden, sind die Leute glücklicher jetzt, ja? Oder ist da irgendwie ein bisschen Unsicherheit, weil da ganz andere Leute jetzt im Team sitzen? Gibt es viel mehr Complaints von den Leuten oder äh, sind da ja solche Sachen? Ja, wir wir sind versuchen das zu messen. Aber die Firma hat neulich einen großen Preis gewonnen, dass sie Diversity durchgesetzt haben und wir freuen uns sehr
1: Das finde ich jetzt aber noch spannend, weil Diversity durchsetzen klingt ja auch so ein bisschen, also nehmen wir mal an, da kommen jetzt mehr Complaints. Ja. Wie geht man damit um? Also wenn ich das jetzt in meinem Unternehmen hätte und sage, okay, jetzt gibt's mehr Complaints, wie setze ich das dann trotzdem durch, weil ich, weil ich da ja hin will als
0: Ziel? Es war nicht einfach vor dieser Firma, weil stell dir mal vor, ein Automotive-Bereich ist ein männlicher Domain und ganz altmodisch, traditionell, dort Leute reinzubringen, die anders sind als wie normal, sage ich mal jetzt, ja? Das war nicht einfach, aber das war ein Prozess, Advocacy, das war sehr viel mit äh, Bewusstsein zu tun, das war sehr viel mit, mit Menschenreden zu tun, die Überzeugungsarbeit musste geleistet werden und so weiter und so fort. Und das hat man über Jahre hinweg wirklich hinbekommen, dass wir die in der Firma reinkriegen können. Hat natürlich geholfen, dass einer der Söhne von der Familie selbst mhm. schul war und der hat ein ganz anderes Gefühl dafür und konnte sich viel und ein, eine ganz nette Person, der sehr gut angenommen würde von der Also der hatte schon ein Standing auch genau. im Team und ja. konnte das und dann auch entsprechend
1: nutzen, um dann die Türen zu öffnen. Absolut, ja. wir, wir haben ja auch Leute dabei, die jetzt zuhören und die selber Organisationen oder vielleicht kleine Unternehmen oder größere Unternehmen betreiben und sagen, okay, finde ich spannend, ich möchte diesen Gedanken von Diversity Management auch bei mir einbringen. Was sind die ersten Steps? Wie gehe ich das an?
0: Puh, also ich denke, man muss für sich Ziele haben. Man fängt erst da an, nicht? Auf der Meta-Ebene, aber auch dann runtergebrochen auf Ebene für zwei, drei, drei Jahren und Stück für Stück wirklich draufbauen. Und ich denke, das Wichtigste bei jeder Arbeit, also selbst in meinem Leben, finde ich, wenn man von etwas so überzeugt ist, dass man das durchsetzen möchte, dann kommt dieser überzeugte, sage ich mal, wie sagt man sagen, Signale, die wir dann rausschicken, ja, die sind sowas von positiv, dass die Leute einfach äh, davon begeistert sind und müssen mitmachen. Das war dieser Fall, den wir in dieser Firma gesehen haben, von da also von daher kann ich nur empfehlen, dass man erstmal für sich die Klarheit bekommt, was will ich tun, wie will, will ich das umsetzen und dann mit Menschen arbeiten, die auch davon überzeugt sind.
1: Wenn ihr jetzt hochzeit seid irgendwie und sagt, boah, ich möchte das vielleicht bei mir im Unternehmen oder das kann man ja auch als, als Angestellte oder Angestellte auch mal anstoßen im eigenen Unternehmen und sagen, hey, wollen wir nicht auch sowas in die Richtung machen, das vorantreiben dieses Thema, hättest du Tipps, wo man sich noch gut Informationen herziehen kann?
0: Nein, also ich denke, in diesem Fall haben wir selbst so viel entwickelt. Natürlich können wir ähm, unser, unser persönlicher Journey oder ja. diese Reise frag mal mitgeben, aber ich könnte mir jetzt echt nicht vorstellen, wo man solche okay. Tipps holen Aber bei,
1: beim Wise Council kann man sicherlich dann auch <lacht> äh, mal schauen <lacht> oder habt ihr habt ihr bestimmte Website oder genau was, wo man sich ein bisschen näher befassen kann. Ich habe selber auch mich ja jetzt ein bisschen eingearbeitet ins Thema. Man findet aber auch viel, wenn jetzt mal Google Diversity Management. Da gibt es schon viele viele Plattformen, mhm. die das auch ganz konkret aufarbeiten. Äh, und das sind wir gleich so ein bisschen beim Thema Motivation, neue Dinge umzusetzen und Dinge anzugehen. Äh, wir wir haben hier bei uns im Podcast im 17-Ziele-Podcast auch eine kleine Playlist. Da packen wir immer ja. äh, motivierende Songs drauf. Anandi, hättest du einen motivierenden Song, wo du sagst, wenn ich den höre, dann gehe ich Bäume ausreißen.
0: Also, ähm, ich singe, ja. Ich lerne oh, singen. Oh, ja. Wir kriegen Live-Perform. <lacht> aber jetzt weiß ich nicht an Ort und Stelle. Ähm, jetzt, es gibt ein sehr schönes Lied von Rabindranath Tagore. Das ist einer unserer sehr berühmter, weltweit berühmter nobel der war auch äh, Musiker. Echt? Cool. Und ähm, hat ein Lied verfasst, wo er sagt, selbst du kannst ja ganz alleine sein, aber keine, keine Angst, geh einfach mal vor. Ja? Und ich sing das Lied für euch. Es ist nicht sehr peppy, aber einfach vom Sinn her und von Melodie her ist das sehr schön.
1: Stark. Also ich für versuch's. euch jetzt live im Podcast. Ich finde es mega. <lacht> Anandi, bitteschön.
0: Danke. Ist auf Bengali. Das ist eine Sprache in Indien. Vielleicht kennt ihr, Indien hat 18 verschiedene Sprachen. Bengali kommt aus Bengal. Und das Lied geht: Jodi Tore Nashe Ekla Das means selbst wenn keiner mit dir gehen möchte im Leben oder in, auf deinen Weg, geh doch alleine, du kriegst das hin. Ja. Mm. যদি তরে ডাকছনে কি তবে একলা চলো যদি তরে ডাকছনে কি তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা
1: Großartig. Vielen herzlichen Dank, Anna-Andi, für diese Live-Performance. Ich finde, das sollten wir jetzt zur festen Kategorie machen, dass alle Gäste singen.
0: Mein Gott. Das ist eigentlich viel cooler,
1: weil einfach nur einen Titel zu sagen für die Playlist ist ja langweilig. Und dann würde ich mich freuen, wenn du vielleicht noch einen kleinen Inspirationsbooster für uns hast. Gibt es etwas, was dich in letzter Zeit sehr inspiriert hat? Vielleicht Menschen, die du getroffen hast, ein Buch, irgendwas, was du gelesen hast, gehört hast, gesehen hast.
0: Ähm, nicht in letzter Zeit, aber eine Person, die in meinem Leben mich sehr inspiriert hat und sehr unterstützt hat, war meine Mutter. Also die hat sehr dafür gesorgt, dass wir Weltanschauung haben. Ja, für sie war sehr wichtig, dass wir nicht nur in der Süd in der XY und ganz lokal sind, sondern wirklich eine Weltanschauung haben, Respekt für andere Kulturen haben und für andere Menschen haben. Und sie hat uns immer gesagt, sei wie ein, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber Banyan Tree.
1: Tree, ähm, ja. eine Baumart. Ja das Vielleicht ist eine
0: Baumart die richtig groß werden kann ja. und hat Würzel ganz tief drin ja, ja. aber die die äh, der Baum an sich wird wirklich sehr sehr groß und äh, breitet sich richtig groß auch ja also das heißt äh, und sie sagte man soll so sein, dass die Würzel ganz tief im Boden sein sollen, aber der Kopf soll wirklich so breit sein wie möglich und das hat mich in meinem ganzen Leben immer mit begleitet und ich finde das ist sehr sehr inspirierend dass man so ein ein profundes Gedan- eine profunde gedanke so leicht erklären kann
1: das ist schön das nehme ich auch mit es ist äh, die der Banyanbaum oder Banyanfeige ja, also ja. Ähm, äh, heißt dann genauso tatsächlich auf deutsch und sieht toll aus selbst gerade mal nebenher gegoogelt ja Letzte Sache noch, wir haben hier so eine kleine Rubrik, die nennen wir immer To-Do. Also mhm. äh, auch Dinge, die man selber tun kann, um eben die Welt ein bisschen besser zu machen. Was ja. ist denn so, so dein personal, dein, dein, deine personal intention to act? So, was, was Hast du irgendein so kleines Ding, was du sagen würdest, das mache ich gerne in meinem Alltag, um die Welt so ein Stück besser zu machen?
0: Also Sustainability ist für mich eine ganz, ganz, ein ganz wichtiges Thema. Also in meinem persönlichen Leben, aber auch in meiner Umgebung. Und ich arbeite mit sechs kleineren Sustainable Development Social Enterprises in Indien, in verschiedenen Ecken in Indien, also Südindien, Ostindien, West und Zentral, wo ich äh, eine Gruppe von Frauen, die wirklich ganz super tolle Arbeit leisten, ein bisschen unterstütze, dass sie Märkte finden, dass sie ihre Produkte verkaufen können und damit ihr eigenes Leben viel mehr, also viel besser gestalten können und auch die wirtschaftliche Freiheit haben. Dinge zu entscheiden, wie diese entscheiden wollen. Und das macht mir enorm viel Spaß.
1: Da kommt dann auch viel zurück. Anandi, ich sage ganz herzlichen Dank. Eine Top-Performerin in Wissenschaft, aber auch im Thema Diversity und eine begnadete Sängerin heute bei uns hier im 17 Ziele Podcast. Danke, schön, dass du da warst.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut.
1: 17 Ziele, der Podcast von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation Felix Salber-Deika, Produktion und Schnitt auf die Ohren.